0: Halo, halo, cześć, tu Magdalia z bloga takmania.com, a Wy słuchacie audycji Ciesz się Bieganiem. Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Ciesz się bieganiem. Jest to audycja o amatorskim bieganiu, w którym dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi właśnie z tą aktywnością y, fizyczną. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o różnych sposobach na utrzymanie motywacji do biegania, czyli już się przełamaliśmy, zaczęliśmy biegać, rozkręciliśmy się w tym, no ale jak to przy każdej takiej y, aktywności przychodzą też takie dołki psychiczne czy jakiekolwiek inne zniechęcenia. No i dzisiaj sobie powiemy jak temu zaradzić i jak utrzymać się y, w takim y, regularnym bieganiu. A zatem zaczynamy. Mamy w języku polskim takie słowo, które brzmi rutyna. I rutyna w języku polskim wydaje mi się, że nie ma zbyt takich jakichś pozytywnych konotacji. Wydaje się z czymś takim nudnym, monotonnym, takim powtarzalnym, ale niekoniecznie jakoś pasjonującym. Tymczasem wydaje mi się, że właśnie różnego rodzaju rutyny, o ile to są właśnie takie różne zdrowe nawyki, to zdecydowanie też ułatwiają nam życie. Ponieważ to, że coś jest takie powtarzalne, no to po prostu faktycznie może się znaleźć w tym naszym grafiku dnia, czy w naszym grafiku tygodniowym. Dlatego też właśnie takim moim pierwszym sposobem na to, żeby w ogóle utrzymać motywację do biegania, czy żeby w ogóle być regularnym w tym bieganiu, to wydaje mi się, że tutaj bardzo ważne jest ustalenie sobie takiej przewidywalności tych treningów, czyli ustawienie pewnego harmonogramu, takiej rutyny biegaczej. Umieszczam sobie te moje treningi biegowe w harmonogramie tygodnia. Ja po prostu wiem, że w danego dnia, o danej porze mniej więcej, pojawi się y, bieganie. To jest o tyle fajne, że ja wiem, że to może brzmi bardzo sztywnie, ale, sztywno, ale z drugiej strony to też eliminuje taką konieczność podejmowania decyzji. Pójdę dzisiaj biegać? Nie pójdę. A może jutro pójdę? A może pójdę w piątek? Kiedy po prostu, wiadomo, jak nam się nie chce, no to odwlekamy różne rzeczy. Jeżeli coś już jest postanowione, jeżeli mamy też właśnie taki już harmonogram, że wiemy, że biegamy sobie na przykład tam, nie wiem, poniedziałki, środy i soboty, no to dzięki temu my już nie musimy się nad tym zastanawiać. Spada z nas taka, taki ciężar podejmowania kolejnej decyzji. Właśnie w psychologii często się mówi o takim zmęczeniu decyzyjnym. Po prostu na, podejm na podjęcie każdej, nawet najbardziej błahej decyzji zużywamy energię. No i teraz grunt, żeby nie, 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 nie marnotrawić tej energii na rzeczy proste, błahe i dlatego tutaj te rutyny takie są bardzo wskazane, ponieważ one dzięki nim ta nasza energia się kumuluje i nie musimy jej wykorzystywać właśnie w tych błahych sprawach, ale możemy ją przekierować na jakieś kwestie, które są zdecydowanie ważniejsze i bardziej warte naszej uwagi. Tutaj właśnie być może słyszeliście tą historię z Markiem Zuckerbergiem, który w swojej szafie ma same szare t-shirty. No i kiedyś właśnie ktoś go zapytał, jak to jest, dlaczego on zawsze w tym szarym t-shircie. No i on właśnie w ten sposób też powiedział, że dzięki temu, jak on otwiera szafę, to on się nie musi zastanawiać, co ma na siebie włożyć. On po prostu wymuje szary t-shirt i idzie dalej. I robi to, co jest ważne, a nie traci czasu na podejmowanie decyzji dotyczącej chociażby takiej błahej rzeczy, czy jak to, w co mam się dzisiaj ubrać. Także tutaj te, to wyczerpanie takiej tej energii mentalnej, to podejmowanie decyzji, iść, nie iść, iść, nie iść, w momencie, kiedy coś już jest postanowione, kiedy jest jakaś pewna rutyna, yy, to ona nam to po prostu ułatwia wejście. Nie ma tej bariery, że ja muszę jeszcze właśnie podjąć tą decyzję i się zdecydować, czy dzisiaj idę, tylko po prostu to robię. Także tutaj wydaje mi się, że właśnie takie ustawienie sobie, takiej rutyny, nawyku, biegania, ustalenie ze samym sobą jakiegoś harmonogramu takiego, który nam pasuje, czy wypracowanie sobie tego, bo to nie na początku może się okazać, prawda, że nie zawsze akurat ten dzień będzie nam pasował, ale takie właśnie podejście do tego biegania wydaje mi się, że może właśnie bardzo pomóc w tym, żeby się tego po prostu trzymać i też nie, nie tracić motywacji i nie, nie, żeby nie trzeba było ciągle na nowo się motywować, że nie idę dzisiaj, czy nie idę, czy idę, czy nie idę i wymyślam 500 powodów, dla których powinnam jednak pójść, a kolejnych 500 mi w głowie przychodzi, dlaczego jednak nie i po prostu taka ciągła walka z samym sobą i tracenie energii. Także próbować zrobić z tego po prostu swój taki nawyk, taką rutynę. Kolejną, kolejnym takim sposobem, który można też zastosować i wiem, że on może brzmieć trochę tak nie może trochę naciąganie, ale, ale uwierzcie mi, że on działa. To jest takie przyformułowanie biegania na zabawę, czyli z podejścia takiego, że to jest coś, co ja muszę robić, na coś, co ja po prostu... Chcę robić, lubię robić na coś, co po prostu mogę robić. To jest właśnie takie czasami też moje hasło, że prawda, jak sobie mówię, że to nie jest tak, że ja biegam, bo muszę, tylko biegam, bo mogę i korzystam z tej opcji, że po prostu mogę biegać i zdaję sobie sprawę, że bieganie, nie wiem, wcześnie rano czy w jakiś taki szaro-burzy chłodny dzień wcale nie musi należeć do czegoś przyjemnego i może być naprawdę wyzwaniem, ale już sama taka zmiana tego nastawienia zmienia coś też w naszym podejściu, ułatwia nam po prostu wejście w ten konkretny trening, nie traktuje tego jako coś, prawda, że to to jest takie poważne i to tak musi się odbyć, bo inaczej to, nie wiem, nie wiem, dwóje dostanę, czy tam jedynkę teraz. No bo nie, no bo to tak nie działa, prawda? Jeżeli my mówimy cały czas o tym amatorskim bieganiu, bieganiu dla samego siebie, dla własnego zdrowia fizycznego i psychicznego, no to tak na dobrą sprawę tutaj podejście do tego biegania trochę jak do zabawy wydaje mi się jak najbardziej wskazane, żeby się tak w tym po prostu mocno nie spinać, nie traktować tego tak strasznie serio i e, poważnie. Y, kolejną rzeczą, która często się pojawia i w ogóle dlaczego to musimy ciągle jakby walczyć o tą taką motywację do tego, żeby być regularnym w tym bieganiu, to jest właśnie taka narracja w naszej głowie, która bardzo często się toczy i która może być albo pozytywna, albo negatywna. I w takim codziennym życiu, w natłoku wielu zajęć, czasami możemy nie zwracać na to uwagi, jakie myśli też nam przez tą głowę przechodzą, bo, no bo ich jest, nie wiem, setki na sekundę, czy tam, prawda, na minutę. I jesteśmy po prostu tak tym zajęci, że na to nie zwracamy uwagi, a bardzo często tak jest, że. No, nie wiem, nawet zastanawiając się, czy gdzieś tam pójść, pobiegać, nie iść, biegać, ym, pojawia się taka właśnie jakby myśl, że oj, tak jest zimno, buro, szaro, buro, nie lubię biegać w takich warunkach. Albo prawda, nie no, mam teraz taką beznadziejną formę, po co? Nie, no cóż, nawet nie ma sensu, dzisiaj już mogę sobie odpuścić, i tak? Już to nic mi nie pomoże. Yy, czyli takie właściwie takie sabotowanie samego yy, siebie i yy, te myśli czasami nam przychodzą mi się im tak trochę biernie poddajemy, rezygnujemy z wyjścia, załóżmy na to bieganie. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest ważne, to, że w momencie, kiedy taka y, samokrytyczna, czy taka, taka negatywna myśl przebiega przez naszą głowę, to żeby ją po prostu złapać, zarejestrować ją. Czyli być tutaj bardziej takim uważnym na to, co sami do siebie gdzieś tam w głowie y, mówimy. Y, I w momencie, kiedy te myśli są takie właśnie negatywne, kiedy są takie właśnie krytyczne w stosunku do nas, y, to żeby ją y, złapać, i przerwać tą myśl. Ja nie jestem zwolennikiem takiego na siłę przekuwania wszystkiego na takie pozytywne myślenie. Jestem osobą, która wierzy w to, że pozytywna energia ma wielką moc, ale nie lubię oszukiwania kogoś nie lubię oszukiwania samego siebie. Jeżeli czegoś nie lubię, no to nie ma sensu sobie wmawiać, że to lubię. Jeżeli, jeżeli, nie wiem, jest jakaś taka sytuacja i wiem, że na przykład faktycznie mam teraz po prostu kiewską formę, no to bez sensu jest mówienie sobie, ależ nie, masz fantastyczną formę yy, i takie na siłę, prawda, jakby yy, przekonywanie siebie, że jest lepiej niż, yy, niż faktycznie jest. Yy, I zawsze wydaje mi się, że najważniejsza jest szczerość, yy, taka też wobec siebie, no bo jeżeli jestem szczera, to po prostu przyjmuję pewne fakty, wiem jak jest i wtedy mogę podjąć konkretne działania, co dalej z tym robić, żeby było lepiej. I w momencie, kiedy takie negatywne myśli więc przychodzą przez naszą głowę, to ja nie mówię, że trzeba je przykuwać na myśli pozytywne, bo to nie zawsze będzie dobre, chociaż czasami fakt faktem jesteśmy też zbyt samokrytyczni w stosunku to, do siebie i, i, i warto czasami też się zastanowić, że a może nie do końca tak jest, a przecież mam jeszcze takie jakieś prawda tutaj plusy y, 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 po, po swojej stronie. Y, natomiast to, co warto robić, z taką negatywną myślą, to po prostu ją złapać i ją przerwać. Jak to zrobić? Po prostu powiedzieć stop. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że, że, że on generalnie kłamstwo odkryje, będzie, wie, będzie czuł tam podskórnie, że, że oj coś tutaj, tutaj nie działa to za dobrze. Jeżeli ja prawda, będę na siłę sobie wmawiać coś, co, co wiem, że tak naprawdę nie jest prawdą, no to po prostu to cały czas będzie w mojej głowie, gdzieś tam w podświadomości, że to jest jakieś oszustwo. Natomiast jeżeli ja powiem myśli, która się pojawia po prostu stop, to ja po prostu przestaję o tym myśleć. I w momencie, kiedy mówię sobie, nie chcę mi się biegać, nie chcę mi się, nie wiem, jestem nie wiem, beznadziejną teraz taką formę, tak mi, nie wiem, w ogóle źle mi idzie, nie lubię takiej pogody, yy, no kiepsko w ogóle z, 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 moj, z moją kondycją, yy, to po prostu powiedzieć sobie stop, nie myśleć o tym. Nie, 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 nie myśleć w tym o momencie. W tym momencie, kiedy mam podjąć decyzję na to, że wychodzę i idę biegać, to te myśli są mi zupełnie niepotrzebne. Mogę je przerwać. Nie muszę ich koniecznie przykuwać na coś pozytywnego, ale mogę je przerwać, yy, ubrać się, pójść i pobiegać. I, yy, i o to tak naprawdę chodzi, a jestem pewna, że po powrocie z takiego y, treningu, nawet jeżeli on był trochę taki y, wymuszony, y, tego nikt nie będzie żałował. To na pewno. Bo, y, tym bardziej, że to tak z reguły jest, że najtrudniejszy z reguły odcinek y, w takim treningu biegowym to jest ten z kanapy do y, drzwi wyjściowych. Potem już jest zdecydowanie łatwiej. Y, Okej. Okay. To były te takie jakby trzy pierwsze sposoby. Kolejny sposób, który przychodzi mi do głowy i który też sama czasami stosuję, żeby, żeby sobie, prawda, urozmaicić, to bieganie, to jest właśnie różnorodność treningu bo rutyna rutyną, czyli tutaj to takie rutynowe podejście do tego treningu, to, że on się musi odbyć, to, że ja wiem, kiedy on się odbywa, to, że ja już nie muszę podejmować decyzji, czy tego dnia idę, czy nie idę, bo ja wiem, kiedy po prostu wychodzę. To jest jedno. Ale druga rzecz to jest właśnie też urozmaicanie. Takie badania, które zostały opublikowane w 2013 roku, to one wykazują, że jeżeli dokładamy taką różnorodność w naszym treningu, to to sprawia, że mamy z tego treningu więcej radości, więcej przyjemności, ale dodatkowo, i to jest bardzo fajne, dostrzegamy poprawę naszej wydajności. Jeżeli więc wpada się w taką pewną monotonię, że ciągle, prawda, tylko biegam cały czas mniej więcej tym samym tempem, cały czas mniej więcej tą samą trasą i tak naprawdę ciągle to samo, to samo, to samo, no to w pewnym momencie faktycznie może się taka trochę wdać monotonia i warto się zastanowić, czy tego treningu swojego jakoś nie urozmaicić. Poza takim na przykład klasycznym joggingiem, który za regułę sobie na przykład fundujemy rano, no to któregoś razu nie wiem, spróbować zrobić sobie jakieś interwały. Albo nawet jeżeli pogoda nie pozwala, a mieliśmy zaplanowany jakiś trening właśnie biegacza na ten dzień, a tu nie wiem, czy leje, czy sypie, czy jest bardzo ślisko, czy jest bardzo zimno. No to i, i po prostu nie chcemy wyjść ze względów tam bezpieczeństwa własnego na to bieganie, no to możemy to zastąpić jakimś, nie wiem, treningiem robowym w domu, czy jakimś treningiem siłowym. Ja opowiadałam wam w jednym z odcinków, że tak na dobrą sprawę, poza tym, że biegam, no to regularnie chodzę też na aerobik. No wiadomo, że ostatni rok no nie był zbytnio sprzyjający z powodu pandemii, koronawirusa, no cały czas kluby, fitness i siłownie są zamknięte. W związku z czym no, niestety nie mogłam tego robić w grupie tak jak lubię, nie mogłam chodzić na moje ulubione zajęcia na aerobiku ale ćwiczę też w domu w związku z tym. Także urozmaicę sobie ten trening biegowy również takimi różnymi ćwiczeniami uzupełniającymi w domu. Ćwiczenie na przykład typu deska, czyli tak zwane planki jest bardzo dobrym treningiem takim dla osób biegających. Różne też sobie robię takie tabaty w domu. Sama sobie wymyślam ćwiczenia. 10 lat chodziłam na różnego rodzaju tabaty prowadzone przez inne, różne instruktorki na zajęciach. Fitness, fitness, więc mniej więcej y, wiem naprawdę, jak sobie to ułożyć, jakie ćwiczenia można wplatać w te y, treningi y, i po prostu z tego korzystam i w domu sobie to organizuję, tym bardziej, że y, dzisiaj to i w internecie mamy muzykę pod to i wszystko, więc to jest tak naprawdę y, dosyć proste, tak? jeżeli też mniej więcej wiemy, jakiego rodzaju ćwiczenia y, chcemy sobie w to wpleść I taki trening zajmuje mi jakieś 35 minut, 30-35, no, w zależności tam od tego, jak to sobie ułożę y, i to to już jest też coś i to też jest coś, co dodatkowo stymuluje jakieś też inne mięśnie. Tak? Ja tutaj sobie poprawiam kondycję całego swojego ciała, a to później przekłada się też na wydajność i na lepsze bieganie. Także teraz jestem, ponieważ jest zima, trochę rzadziej wychodzę na bieganie niż z reguły ma to miejsce wiosną i w lecie, ale w związku z tym właśnie uzupełniam sobie to moje bieganie również takimi ćwiczeniami w domu. Kolejną rzeczą na taką różnorodność to jest też zmienianie trasy, czy zmienianie dystansu, zmienianie jakiegoś tempa też swojego biegu. Czasami jest tak, że po prostu za każdym razem biegniem nie wiem, w mniej więcej takim samym tempie albo w takim, powiedzmy, to jest takie no, nasze maksymalne komfortowe, jak ja to sobie nazywam, czyli takie, że oczywiście mogłabym być szybciej, ale wtedy to już bym się tak zazipała, że, że, że byłoby ciężko. Natomiast nie jest to takie tempo spacerowe, tylko właśnie takie no, maksymalne, w którym jestem w stanie jeszcze tak normalnie sobie tam, prawda, czy oddychać, czy nawet tam ewentualnie z kimś zamówić, zamienić parę jeżeli biegam na przykład z moim Krzysiem. Yy, natomiast tutaj w, można sobie to po prostu też urozmaicić. Po prostu, ok, ustalam sobie, że dzisiaj to idę na slow jogging tak. i dzisiaj po prostu nie nastawiam się na żadne tempo, nie nastawiam się na to, że tam mam się zmieścić w jakimś limitach czy czymkolwiek, tylko po prostu idę sobie potruchtać bardzo wolniutko, bardzo przyjemniutko, albo zmieniam sobie całkiem trasę, albo biegnę tą trasę co zwykle, ale pobiegnę ją w drugą stronę, albo na przykład sobie dzisiaj, nie wiem, zrobię jakiś inny dystans, z reguły, nie wiem, biegam 7-8 kilometrów na jogingu, a dzisiaj po prostu, okej, okay, może mi się trochę nie chce, pójdę sobie na 5 kilometrów. Także, także tutaj warto właśnie sobie to urozmaicać, mieszać i właśnie traktować to trochę tak, jak, jako taką zabawę, jaką taką przygodę. To, o czym mówiłam wcześniej, że to nie jest takie, że to już tak musi być takie, prawda, dokładnie tak, jak gdzieś tam sobie to, nie wiem, w głowie wymyśliliśmy, yy, tylko po prostu można się tym yy, trochę bawić, trochę cieszyć w taki yy, inny sposób. Ja wiem, że to trochę inaczej wygląda u osób, które przygotowują się do różnego rodzaju yy, zawodów, yy, które mają jakieś rozpisane plany treningowe i to wtedy, yy, no nie wiem, no faktycznie pewnie jest tak, że, że jakoś tak się człowiek yy, no nie wiem, mo yy, mobilizuje bardziej do tego i czuje się bardziej taki yy, przymuszony do tego, żeby niektóre treningi robić, czy mu się chce, czy nie. To też jest mobilizujące właśnie być może. Natomiast jeżeli my, my cały czas mówimy o, tutaj takim, o takim bieganiu naprawdę amatorskim, takim bieganiu dla samego siebie, niekoniecznie związanym z różnymi zawodami, ale po prostu chodzi nam o taką naszą codzien, codzienną taki właśnie jogging, bieganie po to, żeby, żeby się zresetować psychicznie, a dzięki temu też wzmocnić fizycznie, no to tutaj naprawdę można sobie to bardzo dowolnie moim zdaniem y dopasowywać do danej sytuacji, do danego momentu w roku, po prostu tak, żeby nam się chciało, żeby, żebyśmy to po prostu robili regularnie, bo wydaje mi się, że w tym wszystkim to ta regularność jest najważniejsza, a czy to jest szybkie bieganie, czy to jest wolne bieganie, czy to daleko, czy blisko, to, to jest sprawa drugorzędna i naprawdę nie najważniejsza. Ok, teraz jeszcze kolejny, kolejny na taka, ta, taki sposób czy metoda na to, żeby utrzymywać się w tym regularnym bieganiu, na to, żeby właśnie utrzymywać w sobie tą motywację, to jest kwestia otaczania się ludźmi, którzy, którzy mają podobne zainteresowania i którzy nas wspierają w tym, co robimy. To jest trochę na takiej zasadzie powiedzenia, kto z kim przystaje, takim się staje i różne właśnie też badania sugerują, że zdrowe nawyki różnego rodzaju są zaraźliwe. Ja to widzę na przykład na, własnym, na własnej skórze, ponieważ u mnie w domu najpierw zaczął biegać mój Krzyś. I jak on zaczął biegać, to on sobie tak biegał, biegał. Ja tak się na to wszystko, prawda, patrzyłam, przyglądałam. Zaczęłam z nim jeździć jako kibic na różnego rodzaju zawody i w ten sposób się od niego zaszczepiłam, bo nagle poczułam, że też bym tak chciała. Po prostu zaraziłam się tym bieganiem, można powiedzieć, od niego. I właśnie te zdrowe nawyki, właśnie to bieganie też może być zaraźliwe. Więc y, warto y, się nim dzielić, albo też czerpać trochę od naszych innych przyjaciół, znajomych, jakichś grup biegaczych, które, które gdzieś tam znamy, czy od ludzi, którzy też y, biegają. Y, ponieważ jeżeli mamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy, którzy też to robią, no to oni mogą być dla nas takimi dodatkowymi motywatorami. To, że, nie wiem, rozmawiamy z kimś, ktoś mówi, a ja wiesz, a wczoraj biegałem, albo teraz się wybieram, albo w weekend mam zaplanowaną jakąś fajną trasę, można się razem umówić na jakieś wspólne bieganie. Także tutaj to jest naprawdę bardzo też fajny element. Ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że u mnie w domu, my oboje z moim Krzysiem biegamy, ponieważ, ponieważ to nas wzajemnie nakręca i motywuje i to naprawdę działa. Oczywiście to nie jest tak, że my zawsze biegamy razem, no bo tak nie jest, bo każdy ma swoją pracę, inne obowiązki i na tygodniu to bardzo różnie, różnie wychodzi, ale w weekend z reguły robimy sobie taki wspólny trening właśnie biegowy, gdzie sobie podjedziemy gdzieś do lasu, jakąś inną traskę i to jest dodatkowo urozmaicenie, to jest w frajda i to jest coś, na co się czeka, że o fajnie, kurczę, ale w weekend będziemy mieli fajną przygodę, sobie coś porobimy, gdzieś pojedziemy albo jakąś właśnie nową traskę sobie y, przebiegniemy. Y, no i to jest naprawdę też y, motywujące, dlatego, y, dlatego wydaje mi się, że właśnie fajnie mieć czy to partnera, czy kumpla, czy kumpelka, czy kogoś przyjaciela, z którym można też od czasu do czasu właśnie się wybrać na, y, na to bieganie. Natomiast wiem, że czasami się po prostu nie chce. No powiedzmy sobie szczerze, to też już tak nie ma co się tutaj oczarować i oszukiwać, że, 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 że zawsze się uda wyjść na to, na to bieganie. Natomiast pisałam o, na moim blogu o tej zasadzie i teraz wam jeszcze ją też powtórzę. To jest ta zasada never skip twice, czyli nigdy nie odpuszczaj jakby dwa razy, pod rząd. Chodzi o to, że, żeby po prostu utrzymać pewien taki schemat tego, że się biega. To jest na tej zasadzie, że jeżeli sobie ustaliłam, że biegam właśnie w te na przykład te poniedziałki, środy i soboty i czasami tak wyjdzie, że nie wiem, w sobotę nie pobiegnę, no to już później nie odpuszczam tego poniedziałku, prawda? Idę w ten poniedziałek. Chodzi o to, żeby po prostu utrzymać się w tym, żeby sobie, bo tak, to jest zresztą chyba nie tylko w ale w wielu różnych rzeczach, yy, i szczególnie w te różnego rodzaju postanowieniach, nawet tych noworocznych, które właśnie teraz jesteśmy, prawda, w ferworze ich wykonywania, a być może już powoli nas yy, ta motywacja do ich yy, wykonywania zaczyna opuszczać, że na początku się odpuści raz, jak się raz odpuści się, zobaczy, że się świat nie zawalił, to później gdzieś się drugi raz odpuści, a jak się już drugi raz odpuści, później gdzieś znowu przyjdzie, prawda, trzeci, później tak kilka razy pod rząd i w pewnym momencie gdzieś to zaczyna uciekać i później coraz trudniej się zmobilizować i w końcu czasami jest tak, że, że to po prostu gdzieś odchodzi i, no i tracimy coś, na czym być może nam faktycznie zależało i co byłoby dla nas dobre. Oczywiście wiem, że jest też tak, że czasami się okazuje, że to, co sobie postanowaliśmy, wcale do nas nie pasuje, że nam się wydawało, że my tego chcemy i, no i to po prostu jakby samodzielnie od nas odpada. Okej, okay. są takie sytuacje i tu nie ma co na siłę też się zmuszać do takich rzeczy. Natomiast jeżeli mówimy o bieganiu, jeżeli się wciągniemy w to bieganie i nawet jeżeli to lubimy i nawet jeżeli to się staje taką naszą już praktyką, to mimo wszystko od czasu do czasu potrzebujemy się trochę tak właśnie zmotywować do tego, żeby, żeby robić to regularnie. Szczególnie w takim okresie jesiennym, zimowym, kiedy jest szaro, buro i ponuro, jeszcze zimno, i trzeba na siebie wkładać kilka warstw tych ubrań i to wszystko zajmuje dużo czasu i od razu się wydaje, że, że jakoś tak się nie chce prawda, tego robić. Także takie to są moje te sposoby, którymi swam, chciałam się z wami podzielić. I na koniec jeszcze taka krótka refleksja na temat generalnie samej tej motywacji, bo y, wydaje mi się, że motywacja jest taka trochę przereklamowana, wszędzie się o tych mówi, prawda, takich jakieś różne hasła motywacyjne i motywuj się, motywuj. Y, tak na dobrą sprawę, natomiast wydaje mi się, że tutaj y, akurat przy takiej aktywności jak y, bieganie to chyba nawet ważniejsza niż taka motywacja, bo ta motywacja to Powinna być, wydaje mi się, na samym początku, żebyśmy wiedzieli, dlaczego warto biegać, co my z tego możemy mieć. I to już samo powinno nas zmotywować, że tak powiem, do biegania, no ale wiadomo, że to na początku może być motywujące, a potem jak już to się robi, to, 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 to tam ten poziom motywacji zaczyna spadać. Więc dlatego wydaje mi się, że ważniejsza nawet niż sama motywacja to jest dyscyplina bo dyscyplina, y, motywacja może spadać i do tej motywacji ciągle musimy potrzebować jakichś bodźców, żeby, żeby, y, żeby nam się chciało. Natomiast y, dyscyplina wiąże się z pewną konsekwencją, czyli jeżeli ja y, chcę y, coś robić i y, chcę być w tym zdyscyplinowana, to ustalam sobie pewien harmonogram, czyli tutaj to, o czym mówiłam, wplatam to jako nawyk, jako pewną rutynę, i po prostu się tego trzymam. I to jest dla mnie dyscyplina. I tutaj właśnie być może w bieganiu nawet, jeżeli chcemy to robić sumiennie, regularnie, nie wypadać z tego biegania, to być może właśnie nawet ta dyscyplina jest ważniejsza niż motywacja. No ale znowu motywacja wydaje się taka trochę lżejsza i też daje takie poczucie celowości, dlaczego my to robimy. I, i to też jest ważne i potrzebne i też ważne. Warto o tym y, pamiętać. Także to tyle, y, co chciałam Wam powiedzieć w tym na dzisiejszym y, odcinku. Y, zachęcam do tego, żeby cały czas trwać w tym swoim y, regularnym bieganiu. Mam nadzieję, że y, pomimo tego, że obecnie jest y, zima i... Y, no i jak to jest zima, no to musi być zimno, wiadomo. To mimo wszystko udaje Wam się regularnie biegać, przynajmniej krótkie dystanse, ale zawsze zawsze coś. Życzę powodzenia, wytrwałości i tego, żeby właśnie to bieganie stało się dla Was czymś fajnym, czymś przyjemnym, czym się możecie bawić i co, co po prostu robicie z przyjemnością, i robicie to regularnie. Także dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć!